0: Vamos ahora con nuestra segunda charla, es una mesa más bien, una mesa redonda en la que vamos a estar con Francisco Portillo, Porti, de la Asociación Podcast, es vocal de su junta directiva, con David Tella, que es secretario de As spot la Asociación de oyentes, y con David Mule, presidente de MadPod, que no sé si está ya por ahí porque hace un rato creo que se había conectado, si sí, lo tenemos por ahí. Eh, buenos días a los tres, queridos compañeros. Hoy tenemos una charla donde habéis coincidido tres chicos, mañana tenemos una charla con tres chicas. Igual hubiera quedado mejor mezclando, pero no se da el caso. Buenos días a los tres.
1: Buenos días a todos. Hola, hola.
0: Días a todos. Nos escuchamos bien, nos vemos bien. David Mulé, ¿estás por ahí? ¿Sí? Sí, supongo. Te, te veo, pero no te oigo, David. <risa> Al menos estaba. Ahí, bueno, da igual. Comenzamos. Eh, eh, los que estáis al otro lado podéis seguir haciendo las preguntas que queráis por el chat La, en este caso yo creo que las voy a ir incorporando conforme las hagan eh, Orti, que estás arreglándote el, el micrófono voy a empezar contigo os voy a Hola. pedir a los tres que nos contéis cómo empezasteis en el podcast hace cuánto tiempo eh, y por qué
2: buenos días eh, y nada pues lo primero, yo sí que agradeceros a vosotros el esfuerzo que habéis, eh, que habéis hecho para por lo menos tener este, esto, esta reunión y esta charla que, que además estoy viendo que hay mucha gente en el chat. Y esto, hombre, no es lo mismo, pero un poquito sí huele a jota por. Y después de, de todas las contrariedades, habría mucha gente que habría tirado la toalla. Así que lo primero es daros las gracias y nada, que... que... Soy unos héroes, allí en
0: <risa> Bueno, ha sido un año bastante duro, pero bueno, tampoco vamos a llorar. El caso es que las cosas salen adelante si, <risa> si te empeñas y tienes respaldo. Bueno, ¿Cómo empezaste en el podcast por ti?
2: Pues yo empecé hace, supongo que, no, sé, ya, no recuerdo exactamente la fecha, pero supongo que sería por 2000, post, 2009, 2006, sí, 2009. Eh, con un compañero de estudio que iba siempre todo el día escuchando auriculares eh, y yo le preguntaba, ¿qué escuchas todo el día? Y, nah, y él me decía, pues son podcasts. Y no le eché mucha cuenta hasta que, hasta que un día me empezó a recomendar este, este chico y, y ya, bueno, ya no dejé de oír, ¿no? Ya empecé como oyente. Y ya empecé pues a, al comprobar que, que la gente que hacía los podcasts era una gente que era de fácil acceso. O sea, que era... Lo tenías, es que lo tenías muy cercano, porque tú, eh, una vez que terminabas hoy el podcast ellos te decían contacta conmigo, contacta por Telegram, por nuestro correo. Y era tan fácil comentarle algo y, y, de, y al siguiente capítulo ver que ellos te respondían con tu nombre. Era... Es que te atrapaba, ¿no? Y... Y, y bueno, pues... Eh, fue muy fácil acceder a ello, a las reuniones que hacían, a los encuentros, y poco a poco te vas metiendo en ese mundo, hasta que al final fui a un evento, eh, fue el evento, que, porque en el entonces no había, bueno, había JPO, pero no había reuniones locales, fui a Leve, a la reunión de evento blog, que allí se unían los podcasts, y nada, allí empecé a conocer a mucha gente del mundillo. Y, y nada, así una cosa lleva a la otra. Pues yo tengo una idea de podcast, pues ¿por qué no la hacemos? Y, y así. Te vas ligando y
0: acabas haciendo podcast. Y acabas haciendo un podcast.
2: Y acabas entrando en la asociación y demás. Bien.
0: La historia. Es... Casi todas esas historias son parten de lo que dices. De, en el fondo yo creo que ese es el secreto del podcast, ¿no? la, la familiaridad que estableces con quien está hablando al otro lado, que es como si estuviera ahí al lado tuyo, en tu casa, contándote. Y los podcasts que funcionan no es ya por el estilo coloquial, sino porque consiguen transmitir esa intimidad ¿no? con, con el oyente. David Mulé, creo que ya te tenemos por ahí, eh, sí. que estabas entre que conectabas y no conectabas. David, nos escuchas, ¿no? Y no te veo, pero creo que estás ahí.
3: Eh, os escucho y os veo.
0: Muy bien, perfectamente. ¿Cómo empezaste tú en, en, en el podcast? ¿O cuándo? Casi primero te voy a decir cuándo, hace cuándo, porque tú ya, estás de, ya produces
3: podcast y demás. Sí, bueno, lo mío, pues la verdad es que yo estaba en el podcast y sin saber que estaba en el podcast. O sea, yo cuando hacía Radio Local, que empecé a subir los podcasts, a, bueno, los audios a Evox, ¿no? Cuando salía en 2009 y, y empecé ya a tomar un poco conciencia, ¿no? De que había otro medio de comunicación, pero yo por aquel entonces pensaba te digo yo estoy haciendo radio ¿sabes? no sabía ni siquiera que, que el podcast era así y luego ya pues a partir de 2014, 2015 fue ya cuando dije espérate que aquí hay algo interesante ¿no? y, y a partir de ahí yo creo que empecé a hacer podcast ya puramente puro y duro ¿no? como quien dice uh
0: -huh. Pues venga rápidamente David Tella y acabamos las presentaciones ¿Cómo, ¿Cómo aterrizaste en el podcast? Cuéntanos
1: Bueno pues yo la verdad es que escuchaba radio toda la vida desde bien pequeño escuchaba radio y el problema estaba que los programas que me gustaban eran por la noche, José María García Pumares, y lo que hacía era grabarlo en una cinta, con lo cual realmente era ya el principio de los podcasts. <risa> el era yo el casete, que creaba la llamaba... casete <risa> yo era el que grababa podcasts de otros es decir, programas de radio de otros, pero era lo que escuchaba, y ya en el mundo de podcasting como tal, pues desde el 2007 o por ahí como escucha, y hace cosa de cuatro años como podcaster también, que tengo uno y como asociación empezamos en el 2013. Uh
0: -huh. eh, Porti, ¿qué te parece la situación que tiene el podcast este año? Que ha sido el del gran desembarco de las grandes plataformas como Spotify, como Apple, lo que estábamos hablando anteriormente con Javier Zelaya, los medios de comunicación también volcándose todas las radios. De repente pasar de un colectivo que había empezado desde eso, el rollo amateur y la complicidad... Ahora de repente convertirse en un gran mercado. ¿Crees que es positivo? ¿Que está
2: sucediendo todo muy deprisa? ¿Cómo lo ves? No, no. A ver, evidentemente, esto es la consecuencia de, del aumento de, de gente que se dedica a esto, el aumento de oyente, y, y esto tarde o temprano era lo natural. No es repentino, porque aunque mucha gente el debate ve sea digamos que ahora es más intenso de un par de años para acá, pero yo recuerdo que este debate ya empezó hace por lo menos cinco años el debate sobre el, hacerse la monetización tan famosa y yo lo veo bastante bien, o sea, aquí mientras todo el mundo ocupe su espacio porque hay espacio de sobra y, y cada uno se desarrolle eh, sin perjudicar a nadie son, solo trae beneficios eh, evidentemente eh, hay cosas que se van puliendo porque al principio digamos que no no, no está ¿cómo lo explicaría? por ejemplo, mira, la función ahora eh, la, de que tú ahora eh, cuando quieres monetizar y una empresa pues te, te ficha y solo puede oírte en esa plataforma que yo entiendo que es ilícito eh, no deja de ser un impedimento para que eh, mucha gente te escuche, ¿no? eh, La diversificación de tantas plataformas mm, será bueno si hay mm, tantos podcasts que completen todas esas plataformas. Si no, ahora mismo, pues, un poco locura, o sea, es un poco locura eh, seguir a todos los podcasts que a ti te gustaría porque te tienes que... te vas a tener que ir... Eh, asociando a muchas plataformas y eso lo estamos comprobando con, con, la, con lo que es el vídeo bajo demanda. Eh, eh, hoy en día hay muchas plataformas de vídeo y ha terminado ocurriendo que tú tienes que elegir. O sea, eh, quitando gente que se dedica a eso o es su hobby principal, eh, nadie está suscrito a todas las plataformas de video streaming. Pero bueno, a ver, que, que esto es bueno, o sea, esto es, eh, es una cosa buena el que una persona que le dedica mucho a esto pueda mm, ver cómo eh, tiene de retorno un poco de ayuda, eh, de dinero para seguir produciendo y aumentando la calidad. Esto no quita, esto no quita que, que tú luego sigas colaborando con el con lo que es el, el entorno y el, y, la, y la plataforma o sea, y el podcasting amateur eh, con los demás, eh, compartiendo tus tu conocimientos, eh, asociándote y colaborando pues, con la gente que está empezando. Así que a mí me parece perfecto, me parece muy bien el desarrollo y, y nada yo estoy ocupando evolucionando y ocupando el sitio que deba de tener. O sea, que por ahora, bien mientras... Yo te digo, mientras haya buen rollo, mientras nadie no empiece en lucha fraticida ni mi plataforma es mejor que la tuya, ¿qué llegará?
0: Bueno, es inevitable, ¿no? Porque al final, o sea, un escenario donde hay tantísima oferta, como dices, poniendo ejemplo las plataformas de streaming audiovisual, pues obviamente eso lleva a la competencia feroz, ¿no? Porque unas plataformas quieran... Pero al final yo creo que como... Si lo ves desde el punto de vista del oyente, es un beneficio. No
2: sé, David Tella, qué te parece como. Sí, cómo perdona, per perdona, que, perdona que termine. Es que precisamente eso es lo nuevo y lo extraño en el mundo del podcasting. Porque antes no ocurría. O sea, antes eh, la competencia eh, era una competencia sana. Aquí todo el mundo recomendaba los podcasts de tu mismo. de tu mismo de, sí, de tu sí,
0: misma sí. categoría. Pero yo ¿sabes? te hablaba, yo te hablaba más del nivel comercial, me refiero, sí. que la competencia entre las plataformas comerciales, obviamente, es así que va a ser competencia pura y dura, ¿no? Uh -huh. Pero como tú, como oyente, pues el que tengas muchas plataformas creo que, que es bueno. Eh, otra cosa es lo que dices, el, el, el buen rollo, obviamente, a nivel de la, 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 el sustrato amateur, ¿no? del sustrato amaterno del podcast, que se sigue colaborando y ya sé que es, se reúnen jornadas como estas que estamos aquí, ¿no? Le preguntaba, bueno, yo no os voy a dar paso, ¿eh? ¿eh? Lo único que voy a hacer es una cosa, como hay dos Davides y, y con Mule tengo más confianza, David, Mule, te voy a llamar Mule y así no nos confundimos, ¿os parece? Eh, pero quiero decir que eh, eh, os, nos vamos interrumpiendo y vais participando como queráis. Eh, te decía, desde el punto de vista de, del oyente, cómo ves esta evolución tan loca del último año o de los dos últimos años.
1: Sí, lo más importante de la evolución que ha sido desde que se empezó el podcast China es, es sobre todo la calidad del audio. El audio ha mejorado muchísimo y eso desde el oyente se agradece. Por, todos hemos aprendido cómo crear mejor los podcasts que utilizar mejores medios y, y eso es lo que sí que se ha notado muchísimo en la evolución. Después que haya muchas plataformas, que haya podcasts de pago o no de pago, al oyente que quiere escuchar podcasts de calidad no le importa pagar. Lo que sí que tiene que ser fácil el escucharlo. Eh, poder tener un feed común para en la plataforma que cada uno quiera escucharlo, poder escucharlo a través de él, a través del podcatcher que sea necesario y que sea a través de una suscripción, de un código, de un, lo que sea, para poder utilizarlo. Eso sería lo más importante. Pero de nuevo, el oyente le da igual pagar o no pagar.
0: Un poco de rabia, David, porque tu conexión está haciendo que se te vea entrecortado y se te oiga mal justo cuando estás hablando de la calidad del audio. <risa> los es, es un poco paradójico. <risa> pero, pero bueno, se entiende. Has mencionado lo del, del podcatcher, que Vicente San Sansalo, Sansa, Saloni lo dice aquí. Dice, aquí, a mí lo del desembarco de los grandes, lo que creo es que habrá más producto y lo que hay que conseguir es que no deje de haber camaradería. Lo bueno es que dentro de los que ya escuchamos habrá más producto. Lo que me gusta, lo que no me gusta es perder el, perder el concepto de podcatcher y feed, que es algo que corre peligro. ¿Cómo lo veis? ¿Compartís esto?
1: Sí, totalmente. Yo creo que el podcast es feed. Si no hay un feed, no existe podcast. Esa es mi opinión, por lo menos. Y, y lo importante del podcaster es eso. Porque cada cual tiene un podcaster que es el que con el que se siente más a gusto. Uh -huh. Si con él podemos estar escuchando todos los podcasts, da igual de qué plataforma sean. Eh, yo creo que es lo ideal.
0: Eh, Mule, cuéntanos las conclusiones de vuestros últimos podcast days, eh, sobre todo sobre toda esta revolución y todo este eh... Este, esta ampliación del podcast y el futuro que tiene, que, que, de lo que habéis debatido allí, de lo que debatisteis ahí, que sacasteis en claro.
3: Pues que esto va muy, muy bien, <ríe> o sea, que estamos en un medio de comunicación maravilloso. Yo, la verdad que, pues como te decía antes, cuando descubrí el podcast dije ¿qué medio de comunicación es este? ¿Es la radio 2.0? ¿Es un hijo de la radio? ¿Qué es esto? ¿No? Y me pareció súper interesante, sobre todo por lo democrático que es. O sea, me, yo siempre considero y creo que todo el mundo pensamos un poco lo mismo, ¿no? Que el, que el podcast es el medio de comunicación más democrático que existe, ¿no? y que como medio de comunicación de este estilo, todo el mundo cabe. Entonces, el, el que haya ahora mismo, el que las empresas, digamos, se hayan metido también ahora en el tema podcast, que se hayan eh, creado, digamos, estas plataformas de, de pago como, como Audible o, o de semipago como Podimo, eh, pues a mí me parece pues, otro paso más, ¿no? Que tiene que dar el medio de, de comunicación. Igual que, bueno, pasó con los blogs en su momento. Lo que pasa es que este, en este caso... Creo que el podcasting se parece más a las plataformas de, de, de streaming, de, de vídeo, ¿no? Pues Netflix, eh, Amazon, HBO y al final es eso. Al final si entran empresas grandes eh, con, con presupuestos eh, más altos de los que podemos manejar cuando hacemos un, un podcast por nuestra cuenta, pues evidentemente acabaremos ganando calidad, ¿no? Calidad de sonido, calidad de producción, de todo. Y por eso entiendo que es un, un paso por un lado importante, necesario, yo creo, por estar puede ser súper interesante conocer eh, productos con, con un presupuesto, no voy a decir hollywoodiense, ¿no? pero que con, con grandes presupuestos ¿no? para, para poder realizar tu trabajo. Yo creo que, que va a ser súper interesante escuchar cosillas que, eh, que nos va a traer Audible posiblemente, cosas que, que Podimo también está trayendo ya eh, y que ya traía en su momento Podium también y de hecho también podcasts independientes que también se lo trabajan súper bien, Noviembre Nocturno, por ejemplo, que hace unos trabajos increíbles eh, y, y no cuenta, digamos, con, una, con un apoyo empresarial detrás, o sea, yo creo que hay muchísimo talento, yo creo que hay nuevas expectativas, nuevas experiencias, nuevas posibilidades de, de crear nuevos podcasts y, y que la cosa sigue en ascenso y que cada vez somos más oyentes, que somos más podcasters... En fin, yo lo veo todo pues muy, muy optimista, desde luego, y, y en fin, y, y la pena que me da es que, que haya pasado pues todo lo que ha pasado este año con lo del COVID, porque yo creo que un evento como JPOD era necesario que se hiciera y además en persona, que teníamos muchas ganas de vernos, además, que pues, lo hemos hablado, David. Ya. Y, no, no. y pero bueno, el año que viene será el año. Sí, sí. Pero mira, has dado una clave ¿eh? que. A mí a veces
0: me recuerda a cuando Twitter explotó, ¿sabes? Cuando de repente todos entramos en Twitter, la sensación cuando entrabas en Twitter era, Joder, la cantidad de talento que hay aquí. O sea, la cantidad de talento de que descubrías gente que, tanto gente que sabía de, de, de cosas mucho, que era anónima desde el punto de vista de la popularidad, como gente que tenía mucho talento para la, mucho ingenio para la conversación en Twitter, ¿no? Y en el podcast yo creo que sucede eso. No hay día casi que algún amigo o alguna amiga no te recomiende algo que encima está hecho con mucha calidad, independientemente de si está amparado por, o patrocinado o, o es independiente. ¿no? Eh, hay mucha calidad dentro de todo eso y, y eso es muy estimulante. En el caso de Twitter, luego ha derivado en nuestro sí. patio de vecinos particular, donde estamos todo el día insultando y haciendo memes, no tenemos el extremo, pero en el caso del podcast yo creo que es, lo apasionante es... es pues eso, que, que es que casi echas la caña en cualquier lado y descubres algo.
3: Es que lo eh, bueno de ahora, creo, David, es que todos estamos al, en el mismo barco, ¿no? O sea, remamos todos al mismo sitio. O sea, yo creo, no creo que haya ningún podcaster eh, que, que diga, no quiero que vaya bien el podcast, yo quiero que, que se quede estancado en el pasado y que lo usen cuatro. Yo creo que no, yo creo que todos queremos que pues, cada vez lo conozca más gente, que vayamos mejorando, entonces es como... Lo que decías tú antes, ahora estamos remando todos. Luego ya llegará el momento en el que las empresas seguramente se pelarán entre ellas. Pues sí, como un Netflix y un Amazon, ¿no? Pues aquí, no, no. pues a Podimo ya, yo qué sé, ya, Audible, por ejemplo. Y, y llegará ese momento, porque al final, pues, son empresas y como empresas buscan el beneficio económico también. Y es normal, claro. ilícito.
0: Yo creo que además, eh, no sé cómo lo veréis por ti, David. Eh, con este panorama que acabas de describir de las empresas buscando su hueco y convirtiendo esto en un mercado que aparentemente es muy jugoso, a ver hasta dónde tiene recorrido, eh, lo bueno que cuenta el podcast es que vosotros y vosotras, las que durante todos estos años habéis estado haciendo podcasting, habéis generado un sustrato, además, que hace que eh, el, el núcleo de la, de la afición al podcast eh, sea más sólido que si estuviera entrado de golpe sin que existiera antes todo ese mundillo podcaster. Eh, Gorka, nuestro compañero de Euskalpod, que está especialmente activo, perdonad, pero están cayendo un mogollón de comentarios, igual se me, se me pasan, ¿eh? voy a, ir a intentar recopilarlos. Eh, pregunta para los tres: dice, ¿qué importancia o relevancia le dais al movimiento asociativo en el podcasting con la asociación nacional, las, las asociaciones regionales, etcétera? Gorka está en Euskalpod. Yo os lanzo la pregunta y contestáis o vais contestando a vuestro
2: aire. Así sigo yo leyendo. Bueno, pues bueno. yo
1: quiero... aparte. Háblate,
2: háblate. No, 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 no. Bueno, por alusión, aunque <ríe> tú también eres asociación de oyente, claro. Yo creo que es fundamental, o sea, quiero decir, eh, la calidad de, de los productos que se hacen ahora, de la gente que está entrando a hacer podcast, que son algunos semiprofesionales o incluso profesionales, esto no quita la llegada de nuevos mmm, oyentes y la llegada de nuevos podcasters desde, desde la escala más básica del, del podcasting. Eh, y para esto nunca, nunca creo que va a desaparecer que haya una figura a, a su, a, de asociación para que, haga de, que le sea más fácil la acogida a, a quien entra en este mundillo. Entonces, para estas cosas es básico tener asociaciones eh, que acogen de forma más amable eh, a estas esta personas que, que es, llegan pidiendo ayuda, ¿no? Por ejemplo, todas las asociaciones pues tenemos nuestros pequeños cursos, nuestra pequeña ayuda, gente que, que está deseando de ayudar a otras. Entonces eso es constante y es el día a día de las asociaciones eh, para los oyentes y, y para los podcasters y yo creo que esto nunca va a faltar porque hay gente que va a entrar eh, sin conocer a nadie, simplemente que le gusta el medio y llegan muy desorientado. Y, y lo primero que una persona busca, bueno, ¿quién me puede ayudar? Pues, pues seguro que hay más gente como yo y cómo entrar en esta media. Pues, para eso va a estar las asociaciones. Así que yo creo que esto es básico y, y espero que nunca falten asociaciones que acojan a estos nuevos a esto nuevo ha llegado
1: David Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Porti y porque son muy necesarias las aso aso asociaciones porque como dice la gente cuando entra por primera vez en el medio es importante que haya alguien que le pueda asesorar, le pueda ayudar y el que haya una asociación como Asesport o como la asociación de, de podcasting, no, no limita a que haya también otras asociaciones más locales que es una cosa que a lo mejor la gente cree que porque haya una asociación general no puede haber asociaciones locales o que estaríamos enemistados, todo lo contrario. Si aquí todas las asociaciones estamos para lo mismo, para sumar y para ayudar en todo lo que podamos hacer al podcasting.
0: Sí, de hecho, me, me va a permitir intervenir, pero como <ríe> miembro de, presidente de la asociación asturiana, que la, la, la asociación asturiana de podcast la hemos creado al amparo de, de, de pod más locas de la historia, por lo menos para nosotros. Eh, yo creo que es que deberían surgir todas las posibles porque eh, de esa forma es lo que dices, lo que estáis planteando ahora. Eh, por un lado, das un acceso a la gente que se interesa por este mundo desde muchos ámbitos, porque este mundo tiene cada vez más ramificaciones afortunadamente. Entre los ponentes que teníamos previstos para las jornadas presenciales están una red de institutos y centros escolares de aquí de Asturias que están utilizando el podcast como un recurso educativo. Y uh, que nosotros existamos ahora, nos hayamos constituido y podamos colaborar, por ejemplo, con iniciativas sociales así, eso es fundamental. Y, de hecho, yo creo que hasta equilibra esa otra guerra que sabemos que va a existir, como, como en cualquier
2: ámbito, que es la guerra comercial. ¿no? Mm. No, y y además además...
0: Que... Sí. Adelante, adelante, por ti.
2: No, no, que, que, quiero decir que, además de ayudar en cuestiones técnicas o asesoramiento... Eh, lo más importante, diría yo, de las asociaciones es crear comunidad a través de eventos y eso, y, y eso crea uno, una cimentación de, de, este, de este hobby que yo creo que es básico porque luego ayuda a, a que cualquier problema sea más pequeño porque el, tú conoces a la gente de forma personal eh, te hace comprender muchas veces pues, su postura o, o de qué forma ha dicho una cosa en, en la red, en, en Twitter o en Instagram, no sé, en cualquier cosa, ¿no? Yo, yo creo que el conocer a las personas, los eventos, y crear esa comunidad, pues, primero que, que potencia la creación de más postas, eh, potencia eh, la, la comunidad, y, y, y yo creo que esto es básico básico para que, eh, para que luego sigan produciendo ese podcast y, y, y de ahí a, a lo que se quiera llegar luego cada uno, claro.
1: Uh
3: -huh. Yo cuando hablabas tú, David, de, de los inicios de AsturPod, ¿no? me acordaba mucho de los inicios de MadPod, que también al final... Tuvimos, que nacimos bajo el amparo de JPO 18, entonces era como, pues me recuerda mucho, me siento muy identificado en ese aspecto, eh, pero sí, estoy de acuerdo con todos vosotros, es que, a ver, es normal, también es cierto que aquí todos estamos dentro de asociaciones y, y es como preguntarle a un vendedor de agua si cree que la gente necesita agua, pues evidentemente, ¿no? O sea, claro que nosotros estamos súper de acuerdo todos en este aspecto porque pensamos que que es muy importante. Además, pues estoy muy de acuerdo con todo lo que decíais. La verdad es que me, me va a costar aportar algo más, ¿no? A lo dicho, pero, pero aparte de todo ello, aparte de poder ayudar, digamos, desde la base, desde el principio, desde lo, desde lo básico, digamos, de poder ayudar a otras personas que también se interesan en el podcasting, de darle difusión, de darle voz, de poder conocernos en persona, ¿no? Que en ese aspecto yo creo que las, las asociaciones más locales o, o provinciales, digamos, tenemos un poco más de suerte al estar todos en el mismo sitio. Y luego, pues eh, el también poder llegar a acuerdos con otras organizaciones, eh, universidades, para poder, digamos, un poco de alguna manera ganar todos, ¿no? O sea, siempre teniendo en cuenta que el, el objetivo de la asociación es pues difundir el podcast, ayudar a otras personas, pero todo siempre, evidentemente, centrado en, en el mejorar este el, el medio de comunicación y, y es crear relaciones también con otros, ¿no? Yo creo que crear relaciones con otros también es una de las partes más importantes, ¿no? Llegaremos a más gente cuanta más gente conozcamos.
0: Yo creo. Sí, sí. Es como, como organizar el, la parte social del podcast, que no se pierda nunca la parte social del podcast más allá de, de, de lo que haya. Eh, es muy gracioso porque vosotros creasteis la asociación en 2008, nosotros la creamos en, dos, en, en 2019, creo, eh, porque claro, empezamos a organizar todo esto antes, no me acuerdo, pero, pero yo... En todos los trámites burocráticos que tuvimos que hacer, tuve que deletrear la palabra podcast. Fuera para el registro, fuera para... En todos lados, todavía. A, a partir del año que viene, probablemente ya no tenga que deletrearla. <risa>
3: En 2018 pasaba también, ¿eh? En 2018, un año antes... Uy, perdón, que doy al micro. Un año antes también pasaba, pero de todas maneras yo creo que ya la gente ya va dejando de decir podcast y ya va aprendiendo a decir podcast. Yo creo que poco a poco vamos mejorando en ese aspecto. Dice Gorka que en Euskadi no nos dejaron
0: poner podcasting. O sea que mira, chúpate esa. Eh, oye, oye, os, os iba a preguntar algo como oyentes a los tres o... Eh, ¿Hay algún tema o algún formato de podcast que echéis de menos, o sea en, en medio de todo este aluvión que hay podcast ya de casi todo ¿hay, ¿hay algún contenido que digáis uy, de esto no se está haciendo nada y a mí me gustaría o he visto podcast de este tipo en Estados Unidos o en otro país y sin embargo aquí todavía nadie ha hecho de eso
1: Yo creo que en España se están haciendo podcast de todo tipo, yo creo que no hay ninguna sola temática que no se haya que se, no se haya tocado y que no haya un podcast de, de él
2: pues fíjate, David, que yo creo que todavía hay, hay algunos por ahí que se podría hacer. Como, por no, ejemplo, eh, uno que, que fuera autocrítico con los <ríe> o sea, Uno, uno que, que, que se dedicara pues, a, a ser, digamos, eh, evaluar ¿no? los podcasts más, más conocidos y, y fuera realmente, o sea, igual que los que los youtubers comentan qué tal es el modelo de este móvil, los fallos que tiene, las virtudes, todo. yo creo que aquí nadie todavía se ha atrevido a decir, mira, este podcast que ahora eh, está surgiendo y tiene mucha gente, pues está muy bien por esto, pero está muy mal por lo otro. Yo creo que eso todavía nadie se ha atrevido, espérate. Yo creo que aquí la, no, es que la cono, conociendo la Eso se sería particular. puro
1: regular. Eso sería puro troleo. Bueno, eh, <risa>
2: Claro, no, pero al final es como se hagan las cosas, quiero decir, y si tú la haces con seriedad, eh, si te hacen una crítica desde de una forma constructiva y objetiva, tú al final y, tienes que, estás obligado a, a asumirla, eh, porque si tú estás haciendo un, un formato público, pues te tienes que acostumbrar a, a las críticas. Entonces, bueno, aquí la verdad es que la crítica nunca se ha llevado bien. Eh, no estamos acostumbrados, no somos profesionales, y entonces aquí, a la mínima que te critican, tú aquí lo primero que se dice es, oye, pues no me oiga. Pero algunas veces, o alguna crítica que tú sabes interiormente que lleva razón, te ayuda a mejorar. Y, y aquí lo que estamos acostumbrados a es que nuestros propios oyentes eh, nos den un feedback bueno, muy amable, eh, porque es fan de nuestros propios bocas. Entonces, fíjate que yo creo que por ahí se podría dar una vueltecita todavía.
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que si, si no te gusta un podcast simplemente no lo acabas. O sea, tú empiezas un podcast y si no te gusta no aguantas. O sea, yo creo que no hay feedback negativo porque nadie, nadie pierde el tiempo acabando
3: un podcast que, que no le va, ¿no? Hay es tantos que, sí. por descubrir. Sí, es que de hecho, claro, yo, yo el tema de las críticas, de los troleos, de los haters y todo eso, yo me lo tomo como todo lo contrario, o sea, es decir, es gente que se ha tomado la molestia de escucharse el podcast y de ponerte un comentario, o sea, es decir, para nada mal rollo, o sea, perfecto, genial, se ha tomado su tiempo para, de, de alguna manera le ha llegado ¿no? a esa persona lo que tú has hecho, con lo cual es, todos los feedbacks son positivos. Eh, y, bueno, lo de la idea deportiva me parece estupenda. Es cierto que también, que igual se podría llamar haciendo amigos, ¿no? Que seguro que más de uno, pues lo que dice él, ¿no? Seguro que más de uno, pues no se toma la crítica bien, o yo qué sé. Hay que llevar mucho cuidado con esas cosas. Y yo, fíjate, yo iba, yo iba a preguntaros, sobre todo a vosotros, eh, que lleváis más tiempo que yo escuchando podcasts eh, si hay algún podcast concurso o cosas así, porque no me suena a mí que haya un podcast concurso, podcast reality o cosas así, eso no se ha hecho nunca, ¿no? También sería quizás un formato, un formato que no, no existe.
2: Pues, es que el yo... problema
1: está que como el podcasting es bastante atemporal, yo creo que no tendría mucho sentido. No sé.
0: Sí, bueno, perfecto. te puedes plantear un concurso a una semana a vista, vamos, a participación durante una semana vista hasta el siguiente episodio, ¿no? O sea, no, no en directo, me refiero.
2: Sí. Eh, pero, de todas maneras, los propios podcasts si tienen cada muchos mucho, tienen su, su sorteo, sus promociones, y es verdad que es difícil, por ejemplo, un podcast reality, yo creo que se hará, pero yo creo que hace falta mucha producción y también te digo una cosa hay muchos podcasts diarios que son casi podcast reality porque si tú escuchas a una persona un daily eh, prácticamente está viviendo su vida y no sé, casi se podría con, considerar un, un reality
0: mira lo que has dicho en lo que has dicho antes Porti, ti de, um, de el, el podcast eh, valorando otros podcasts ahí hay dos cosas más allá de que estaría muy divertido bien un podcast donde se riera y, y se metiera con otros podcasts sería muy cañero si se hiciera con la, con la gracia y tal, pero estaría bien. Sí que es verdad que en el podcast todavía no se ha creado esa figura que ya existe con las series de televisión de lo que llaman el prescriptor cultural, ¿no? O sea, el, el, la, la persona que recomienda en programas de radio eh, las series de la semana, que lo vemos en todos los programas ahora, porque ante esta abundancia que está surgiendo en el podcast, en breve van a aparecer los filtros, la gente que hace de filtro y va, va jerarquizando y va informando y hacia los que el público se va a acabar dirigiendo para escuchar los podcasts que recomienda una persona u otra. Hace unos días salía en el diario.es, me parece, un artículo que avanzaba algo así, porque titulaba que eh, los podcasters iban a ser los nuevos prescriptores culturales, porque como es el, es el, el contenido comunicativo de moda y además establece lo que hablábamos se habla siempre, ¿no? Esa complicidad, el podcaster que tenga en determinado ámbito, eh, mucho alcance y mucha influencia, se va a convertir en alguien de referencia. Y también el que dentro del mundo del podcast haga esa criba, ¿no? Yo estaba pensando que las asociaciones podíamos hacer ese trabajo, los colectivos sociales podíamos hacer ese trabajo de dentro de todo este caos empezar a ayudar a visibilizar determinados podcasts que nos gustan por, por lo que sea. Sí, porque, sí por eso
1: ejemplo y existe.
0: Adelante. No, no, os, no, no os piséis, te llamé. No, no, de,
2: de, decía que es verdad que, hombre, una persona que tiene eh, muchísimos oyentes eh, siempre va a tener más fácil eh, que, su, que su voz tenga un poquito más de fuerza. Pero me extraña a mí que hoy en día alguien que tenga tantos oyentes se quiera meter en esos fregados. Entonces, yo creo que el problema es que ahora mismo no hay, digamos, un como te diría yo, una revista de actualidad del podcasting mm. que, que, que tú al final sea la referencia mmm, que a ti te pueda dar una idea de quién verdaderamente es un entendido en podcast y quién no. Porque el que un, un podcaster eh, tenga una audiencia brutal mmm, no te habilita para ser un experto en, en la actualidad del podcasting. Entonces... Este, 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 este podcast no va a dejar de recomendarte cosas que oye en su pequeño ámbito e y, y, y incluso es al contrario cuanto más oyente y más, más repercusión tiene este podcast, normalmente se da que eh, tiene menos tiempo para escuchar otros podcasts pues se dedica a su podcast su producción y entonces yo creo que lo primero que hace falta es un sitio común en que la gente pudiera saber ¿Quién, quiénes son los que entienden o quiénes son oyentes hardcore, como muchas veces lo llaman por ahí. Y nos, nosotros en nuestro programa de la asociación hemos hecho un experimento con eso y es que algunos, algunos oyentes que considerábamos hardcore o pues fueran recomendando sus episodios. Y la verdad es que ha tenido bastante aceptación, así que es una buena idea. Encontrar a la persona que tenga ese crédito y que la gente lo siga... Eh,
1: ahí está ahí está el kit de la cuestión. Sí, sí. En lo que decía yo, por ejemplo, sí que hay podcasts que hablan de otros podcasts, que, podcasts que recomiendan otros podcasts. También se han metido en los podcasts cuñas para promocionar a la gente. Desde las asociaciones también hemos hecho hincapié para ayudar a, a nuevos podcasts. las por ejemplo, existe la, una plataforma desde la que puedes... Eh, meter tu podcast y nosotros le damos difusión para la gente que empieza, para que puedan empezarse a escuchar eh, entre todos los socios y, y opinar y, y ayudarle a mejorar si es necesario.
2: Sí, yo, yo David, casi, David, yo, yo casi in, iría, llevaría el debate a, a, a lo que va a ser el, eh, el podcasting en, en los próximos años. Y yo creo que yo a lo que veo que tiende personalmente es eh, que cada vez las producciones son mejores, cada vez hay más gente cualificada, cada vez los proyectos son más ambiciosos y, y esto yo creo que la radio mm, le está viendo que tiene los días contados porque el podcast el, el tiene una cosa que es imbatible, o sea que es el postcatcher que te ayuda a que tú un podcast de cuatro horas que una cosa que en la radio sería una cosa inabarcable, o sea, que tú aquí lo ves, que tú puedes dedicarle cada día los 30 minutos de trayecto en, en el metro y te lo, o sea, pues te lo oyes en una semana o... entonces todo el mundo sabe que tarde o temprano o sea el, el, la, la figura de la persona que, que que a una hora de terminar, en un día concreto, está esperando que empiece el programa de radio, eso tiende a desaparecer. Así que, eh, eso lo sabe todo el mundo, la empresa lo sabe. Todo irá, yo creo que todo se irá trasladando, no desaparecerá la radio, evidentemente, porque la actualidad y la media que tiene la radio es incluso necesaria. Pero yo creo que al final todo se irá trasladando aquí, se escuche en formato podcast. Los programas se están adecuando mucho al formato podcast. Esto, ¿Esto qué, 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 qué consecuencia tiene? Pues que cada vez las producciones son mayores, cada vez eh, se cuidan más la estética ¿Y qué tiene que... Como contra... Con, como como contra, pues? pues... Simplemente yo creo que se pierde muchas veces la frescura. ¿eh? Al final no dejaremos de escuchar programas de radio en formato podcast. Y una cosa que tenía el podcasting no antiguo, ¿no? es que no, no quiero irme al que uno es mejor ni otro menos, ¿no? pero Quiero decir que la, la frescura que tiene un podcast de gente que llega nueva y, y eso, yo creo que al final la gente eh, lo echa de menos. Yo creo que eh, eh, por mucha producción y por muchas mm, ganas que tú le pongas un poco a un podcast, al final eh, siempre vas a tender a buscar podcast eh, fresco, de gente nueva, de gente que se escucha regular, pero que son muy espontáneo, y, y eso es lo que debemos de, de, de algunas asociaciones, pues, proteger. Así que, no sé, ¿cómo lo veis vosotros?
3: Bueno, yo yo creo que, como he dicho antes, eh, si el podcast tienes el medio de comunicación más democrático que existe, aquí cabemos todos, cabemos los que sonamos mal, los que sonamos bien, los que tenemos mejor calidad de sonido, los que locutamos lo mejor o peor, o sea, yo creo que todos tenemos espacio en, en este medio de comunicación y, y, en fin, o sea, siempre tendremos que fijarnos en, en que todos estén a gusto y que no haya problemas entre, entre distintos tipos de género, ni de personas, ni de productores, ni de locutores, ni nada por el estilo. Eh, yo, volviendo a la pregunta que nos hacía David, ¿no? del tema del prescriptor de radio, o sea, de podcast, perdón, en este caso, eh, de hecho es que estaba pensado también en radio porque lo ha comentado también Porti y, y también quería decir que estoy de acuerdo con él en que la radio nunca va a poder dejar de tener su importancia por la actualidad por el tener la noticia al momento ¿no? o sea, es decir, yo creo que podcast y radio siempre van a ser compatibles y en fin, es cierto que el, el consumidor digamos tiende a a consumir, digamos, los productos bajo demanda, como pasa con las series, con el podcast pasa lo mismo, pero es cierto que hay muchos programas de radio que son de actualidad y siempre van a estar ahí presentes y van a ser muy necesarios, igual que otros que no lo serán, pues yo sé cómo vivir que son dos días, que es prácticamente un podcast, como quien dice, porque es bastante atemporal en muchos casos, pero con una calidad maravillosa e increíble. Pero bueno, volviendo a lo que decías lo del tema del prescriptor, eh, yo creo que al final eso va a ser muy subjetivo, o sea, es decir, me, me suena que David ha dicho que ya existían, ¿no? Que ya había gente que se dedicaba a recomendar otros podcasts y, y al final pues no deja de ser una opinión subjetiva, o sea, es decir, yo puedo tener, digamos, unos conocimientos X sobre podcasting y decir, pues yo que sé, manejo bien la, la técnica o la locución o lo que sea pero puedo tener unos gustos personales que me pueden, yo qué sé, pues me pueden inclinar hacia un podcast que a lo mejor tiene una calidad técnica pues, baja, básica, pero a mí me encanta el contenido que tiene. O al contrario, quizás... Eh, hay un podcast que me encanta porque tiene una calidad sonora increíble y a lo mejor luego el contenido no es tan interesante, pero me engancha simplemente el sonido por lo envolvente que es o por cómo crean ese ambiente. Entonces, a ver, yo creo que siempre, pues igual que pasa con las series, igual que pasa con el cine, igual que pasa con la, bueno, con la gastronomía, me podrás decir tú, David, pero no deja de ser en parte cierta opinión subjetiva ¿no? de cada uno de nosotros, de cuáles son nuestros gustos y al final pues la gente se va a acabar quedando con, con los prescriptores, digamos, de podcast que más se a, eh, acerquen, digamos, a las propias ideas que tienen los propios oyentes. Pero vamos, eh, espero que no exista la figura del crítico de podcast, eh, porque si no, en ese caso ya, bueno, no sé. <risa> que se muere, que se el, muere el crítico de podcast claro, muere. El, el bollero del podcasting, ¿no? Como, como con sí? el cine. <risa> bueno, en este país no tardará en salir, ¿eh? creo yo. <risa> sí. Hombre, opinar ya sabes que es el deporte nacional en España, entonces, eh, pues opinar es va a haber mucha gente. El
0: problema es que en España le damos más importancia a, a, a la opinión que a la acción, a la gente sí. que tiene una opinión,
3: que a la gente que hace
0: cosas para que los demás opinen sobre esas cosas. Pero si desaparecieran los que hacen cosas, ¿qué
3: harían los pobres opinadores en este país? Sí. Al final todo es una rueda, ¿no? Claro.
2: Mira, mira, chicos, si queréis un... un... Un dato, un dato significativo de que el podcasting eh, va como un tiro. Mira, hay un comentario que acaba de hacernos Mariví Pastrana.
0: Sí, lo iba a leer ¿Eh? ahora, pero adelante. Y
2: es, es vamos, a mí, a mí me pone los pelos de punta, porque él sabe que, que a lo que llega ya el podcasting, mira, ella dice que tiene 63 años y que está pensando en meterse en este mundillo, ¿no? Y que si ella si cree que tendría su audiencia y su... si tenemos datos y, y yo no, o sea, primero dos cosas, ¿no? Primero, porque es muy raro que una, una persona que ha estado tantos años escuchando la radio, pues se interese por este, este método, ¿no? Pero no sé si le habrá llegado los podcasts a través de, su, de sus hijos, de sus allegados, pero el caso es que esta persona se interese, pues esto significa que está llegando ya a todo el mundo. Y, y luego animarla desde luego, por supuesto que, que, que va a tener su público, o sea, eh, a no ser que elija un, un tema uh, que, que solo uh, afecte a personas de, que no escuchan radio, o sea, o sea, que no escuchan podcast porque la tecnología uh, le supera, uh, eh, su tema puede valer, yo creo que no tiene edad, o sea, va a tener su público sea de, de 15, de 25 o de, o de 45. Así que además, ya como dicen, ¿no? Ya, ya no es solamente el llegar, lo bonito es el viaje, o sea que, eh, que crees tu podcast, que lo intentes, que aprendas y que solo eso te va a causar muchas satisfacciones, así que yo la animo y, y, como, y es súper bonito que, es, que esta persona nos diga eso, a mí me anima un montón la verdad.
0: Yo, yo aún digo más. Eh, corre, Maribí, Corre y haz el, el podcast corriendo porque a nadie se le ha ocurrido todavía y eso es un sector de público que aprende tecnología muchísimo más rápido en proporción que cualquier otro y, y en el que vas a encontrar, vamos, vas a encontrar gente totalmente dispuesta a escuchar eh, contenidos para, para ese sector. Alguien decía por aquí que el podcast es, un, es por naturaleza un formato de comunicación de nichos a mí no me gusta usar nichos porque no sé en qué momento a alguien se le ocurrió coger una palabra fúnebre para hablar de empleo o de audiencias o lo que sea, pero bueno, usemos pues dichos y es así. Eh, y no solamente en los contenidos, sino en el formato. Volviendo al futuro del, del, del podcast que decías, Porti, eh, el que es simpático es simpático improvisando con un, a través de un teléfono con mala cobertura y es simpático con un guión delante. Eh, yo creo que la, el dilema no está tanto en, en la calidad tecnológica o la guionización que pueda tener un podcast, sino en que lo que hace más conecte con determinada audiencia, con un nicho de audiencia, volvemos hacia eso. ¿no? Y el podcast, por naturaleza, cuanto más coloquial sea en el tono, más coloquial, más, más te implica, ¿no? eso por un lado. Pero yo también estoy descubriendo podcasts y ahí igual tengo la malformación por ser periodista. Podcasts guionizados exquisitamente, con unas producciones espectaculares de solo cuatro capítulos. La historia de Bankia, por ejemplo, me parece un podcast increíble, que mmm, me lo paso teta, aprendo muchísimo y, y veo que ahí toda esa sabiduría de la radio española está volcada en ese tipo de contenidos que son más informativos o más documentales o como lo quieras llamar. Y sin embargo, yo creo que como oyente eso lo recibo de otra forma distinta al podcast que sigues todas las semanas porque son dos o tres colegas que hablan de videojuegos o de los videojuegos que a ti te gustan. Y las dos cosas van a convivir, pero conviven bajo un amparo, una palabra que se llama podcast, que en realidad ya solamente define el formato, sabes no define lo, lo que hay detrás. Sí.
2: Cuando yo me refiero a proteger a estos podcasts que, eh, que no tienen la producción de otros, simplemente lo que me estoy refiriendo es que... Mmm, evidentemente a uno que, 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 que está con un buen guión, con una buena producción, que lo hace un buen profesional, tú no le puedes poner un pero a ninguno de esos, de esos podcasts. Lo va, no hay nadie que no diga, yo esto no lo disfruto.
0: Sí, sí, no eh, no, es, no es poner claro, el pero, me refiero solo, que no tiene nada que ver con lo otro, que es lo que hay que defender. Sí, de eso, lo, lo, lo que tienen. tenemos que
2: quitarnos de la cabeza y que, y que nunca entre en el debate eh, que un, un podcast eh, que no tiene las calidad de sonido que puedan tener otros o que no tenga el guión, o que no tenga no sé, la regularidad que tiene otro, eh, digamos, le demos menos importancia. O sea, quiero decir, que mmm, sigue siendo un podcast, eh, puede seguir siendo oh, muy agradable de escuchar, quiero decir, y que contacta contigo, o sea, que nunca, o sea, que por mucho que avancemos en, en, en las producciones y por mucho que avancemos en... en, en, en ¿Cómo van ahora los, los podcasts, Que no nos olvidemos, o sea, que no queramos dejar atrás a, lo, a los que vienen pues, con, con menos recursos, porque son igual de válidos que, que uno que tiene mucha producción. O sea, yo creo que, que estas cosas siempre, al decir proteger, lo que quiero es decir que saquemos del debate, que saquemos del debate eh, la calidad de un podcast para que sea válido o no válido.
0: Bueno, claro. Lo que yo simplemente digo es que en la calidad está también la capacidad de comunicar con una baja producción. Eso para mí también es calidad. Es lo que decía antes de cómo entiendes la palabra mater. Por cierto, todo nuestro chat se ha volcado con Maribí. Va a sacar como tres o cuatro productores para su... Enhorabuena, Maribí. Deseamos escuchar tu podcast lo antes posible. Sí. Eh, Chimero, Santo, al yo quiero decir claro. una cosa a
1: Le quería decir a Maribí que lo, lo más importante... No es la, la cantidad de oyentes que tenga, sino la calidad de oyentes que va a tener. Porque el que le escuche es porque quiere escucharle. No es como en la radio que la pones en casa para tener ruido y que se escucha de fondo. Bueno, que se oye de fondo, sino que los podcasts se escuchan. Aunque tenga solamente un seguidor y es una persona que quiere escucharle. Y eso es lo más importante. Por eso el nivel de audiencia realmente no es importante para definir un buen podcast. Eso es lo que le quería decir a Sí, a eh, sí,
0: <risa> sí, sí sabes claro, claro, que bueno. estás haciendo la misma... Es lo mismo que sucede con las redes sociales, que puedes tener miles de seguidores, pero tienes pocos seguidores que llaman de calidad o también mm. hardcore, otra mm. palabra que también hemos extrapolado de otro ámbito. En realidad, lo que te interesa son seguidores que sean... Bueno, seguidores, eh, gente que te, que te atienda, con que sea, que sea fiel. Eh, ya sé lo que os iba a decir. Eh, con la reflexión de la calidad o no la calidad, lo cutre o no lo cutre, Pensad que los vídeos virales de Internet siempre son cutres. Es muy raro que un vídeo de gran producción consiga hacerse viral. Al final, lo que nos gusta es lo que vemos como cercano. O sea, lo que nos gusta a todos, a una gran audiencia, es lo que vemos como cercanos. Y esa es la esencia del podcast, ¿no?
3: Es que se dice ¿no? lo típico de la radio te habla de usted y el podcast te habla de tú. Y es que es verdad. Es que el lenguaje, la comunicación con tu oyente, incluso el feedback que te dan los oyentes, no se puede comparar al que tiene la radio. Entonces... Eh, pues es lo que decís, o sea, siempre nos va a interesar como oyentes tener, digamos, un trato más cercano, es un, un, escuchar un podcast que te haga sentir como en casa, digamos, o, sea, o, o como productor, digamos, hacer sentir a tus oyentes como en casa, ¿no? Que estén cómodos, que... Y luego, pues es que además... Es lo que dice David, es que estaba totalmente de acuerdo con él. O sea, el podcast es hiper especialización, como quien dice. Nicho también es la palabra, ¿no? Pero hiperespecialización es más complicada, es más larga, pero parece que mola más. <risa> Entonces, eh, yo creo que, que también es eso. Y como decía David, es mejor tener eh, pocos oyentes, quizás, pero que sean de, de calidad, porque además es lo que va a pasar. Van a ser al principio, sobre todo, pues van a ser pocos oyentes, ninguno de nosotros creo que hemos empezado un podcast con un montón de, de oyentes, hemos empezado con poquitos y poco a poco se ha ido, ido creciendo y se ha ido convirtiendo, digamos, esa especie de comunidad, ¿no? que, que todos los podcasts tenemos. Así que, bueno, y luego también lo que le diría a Mariví es que, que, bueno, que elija la, como temática su pasión, o es sea, decir, que, como decíamos, o sea es decir, es, es, el podcast es muy personal, entonces... Totalmente. Eh, que elija su pasión como temática de podcast, porque ya solamente por cómo va a transmitir eso, el oyente lo, lo, va, lo va a captar, ¿no? Y luego, bueno, pues que tenga en cuenta estadísticas, que a partir de 45 años hay menos oyentes cada vez menos oyentes de podcast, así que que vaya viendo un poco los targets. Pero bueno, ¿qué es lo que decíais antes? A lo mejor hace un podcast para eh, gente de entre 50 y 60 años y tenemos ahí a lo mejor un podcast que, que llama... A, a nuevos oyentes, o sea que, que en fin, que el podcast yo creo que lo, lo, lo bueno de todo esto es que, que tampoco tiene reglas, que es que realmente podemos hacer lo que queramos y podemos experimentar sobre todo ahora en estos tiempos que estamos en, en ascenso, pero no está consolidado al 100%, entonces hay que experimentar, hay que probar cosas nuevas y en fin, Maribia, a por ello
2: yo, Se me ocurre una, una pregunta, ¿vosotros creéis que el, que las empresas de publicidad llegarán a regir
0: este mundillo. No, vamos. Algún, algún parte del podcast obviamente va a ser comercial y va a tener publicidad y empresas que no sé si regirlo. Eh, mm, por lo que mi experiencia con la comunicación, eh, eh, siempre han existido medios de comunicación que no estaban regidos por la publicidad y otros que sí que estaban regidos. Y ahora mismo, no sé, la comunicación forma parte de nuestras vidas de una forma casi absorbente porque vivimos pegados a una pantalla, ya no te digo en confinamientos o semi-confinamientos entonces yo personalmente creo que no creo que habrá podcasts muy comerciales, ya, que ya los hay y otros totalmente eh,
3: abiertos y que solamente busquen contactar
0: con gente que comparta aficiones o, o pasiones lo que estabais diciendo ahora
3: Es que además regir es muy complicado, o sea, es decir, como podemos ponerle vallas al campo, pues no, no se le pueden poner vallas al campo del podcasting, o sea, es, es imposible. Puede haber, digamos, una tendencia, digamos, en cuanto a podcast o algún tipo de podcast que sea más escuchado que otro, pero digamos, como tendencia, como moda, como temática que guste más, pero regir, como digamos, gobernar sobre todos ellos, no, no creo, o sea, es decir, yo creo que, como dice David, totalmente de acuerdo con sí. él, habrá podcast Ajá. y podcast
2: quizás quizá lo he expresado mal, no es tanto regir, pero que puede ser, quiero decir, cuando esto mmm, si, sigue la evolución natural a que todos podemos llegar a imaginar que, que bueno que las empresas de publicidad pues vean el potencial que tiene esto mmm, puede llegar un momento en que tú quiero decir una persona que entra como oyente nueva y le recomienden eh, los, los podcast más, más famosos, los que se llevan ahora en ese momento, y cuando entres a escuchar ese podcast, eh, al final de, pues de 45 minutos, te hayas pegado a lo mejor 10 minutos de publicidad, eh, ¿creará el mismo rechazo que hay ahora mismo, por ejemplo, con algunos programas de radio? ¿Yo? ¿Sí? ¿Podría pasar?
3: Claro, es que, a ver, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar anuncios, y menos si encima te ponen un bloque ahí de 10 minutos y estás ahí escuchando un montón. O sea, yo creo que a nadie. De hecho, pues el podcast, yo creo que entre las funciones que tiene, bueno, no funciones, sino características que tiene, es poder eh, hacer publicidad de la manera más natural posible sin, sin tener que estar escuchándote un bloque de anuncios todo el rato, que es súper... Eh, incómodo, ¿no? Si sí, de hecho incluso nos pasa con las páginas web, ¿no? Cuando ahora abrimos la página web de algún periódico y nos salen todos los anuncios y tenemos que estar cerrando ahí ventanas y hasta cinco minutos después no podemos leer una noticia porque estamos cerrando ventanas y acabamos todos utilizando los bloqueadores de anuncios, por eso eh, pues es que con el podcast yo creo que no sé si se acabará creando un bloqueador de anuncios, pero es que realmente no creo que se acaben creando bloques de anuncios de diez minutos súper largos en podcast. Yo creo que hay que aprovechar, digamos, la, la naturalidad con la que podemos expresar eh, lo que nosotros decimos, lo que nosotros locutamos en los podcasts, y si las empresas eh, o las marcas, digamos, que quieran anunciarse entienden esa manera de expresarse, será un paso muy bueno, ¿no? Pero, pero yo no creo que, que la cuña, digamos, publicitaria como conocemos de la radio de toda la vida sea lo que impere, digamos, en cuanto al tema de, de la publicidad en podcast. Creo. Creo, os, 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 os
1: tengo que... Aparte que, que las a... estarán...
3: Adelante,
0: Lo digo que ya... la publicidad
1: estará solamente en, en los podcasts que sean comerciales. En el resto de podcasting no habrá publicidad. Bueno, o sea que es es. Así. podrás elegir.
0: Eso es, eso es la fortuna, poder elegir en todos los ámbitos. La eh, hora de mí, ¿no?
1: Es que es la hora. Y tengo,
0: además me da rabia porque tengo aquí un montón de comentarios que tenía que haber trasladado, pero no han entrado. Tengo a Yocasta Lara. Esta es de hace hace un rato diciendo sobre los podcasts de concursos en la red marciana, tenemos programas como Mundo Mundial, Extra Extra, Críticas de Mierda, Shit Happens, donde los oyentes y podcasters juegan en formato audio. Fernando Álvarez nos dice, siento discrepar en el tema de la calidad, si aspiramos a tener seguidores tenemos que ofrecerles un tema interesante útil para ese nicho o sector, me quedo con sector, y una forma de fidelizar al oyente es un buen trabajo, si el oyente escucha un producto bien trabajado, bien producido, con horas detrás de documentación, guión y sonido, elige esto antes que un audio simple o desnudo y frío, doy bastante importancia a trabajar el contenido que ese contenido vaya bien vestido con una producción aceptable. Eh, perdona, perdona,
2: voy a hacer un inciso ahí en ese, en ese comentario. Que, que pero un inciso la, de
0: 30 segundos. Que tiene,
2: no, es que le voy a dar toda la razón a este, a este comentario, pero tiene que entender que la, la calidad mucho poca llega con el tiempo. Entonces hay muchos que pueden empezar escuchándolo y no se escucha, no tiene nada de calidad y él mismo va progresando y cuando pasan seis meses, un año, el cambio es brutal. O sea que hay que darle oportunidad a, a todos. Porque... Eh, todos todo los podcasts hemos progresado.
0: Vale, y yo creo que no hay mejor resumen de esta charla que el hashtag que Javier Díaz acaba de poner, que es Vamos Mariví.
2: Vamos Mariví.
0: Muchísimas gracias a los Davides, a David Mulé de la asociación MadPod, a David Tella de AsesPod, a Francisco Portillo Porti de la asociación Podcast. Eh, ha sido un placer porque se ha quedado corto, entonces lo, todo va bien. Me están saliendo unas Jpod estupendas porque se nos quedan cortas las charlas. Muchísimas gracias a los tres por participar y por el apoyo de vuestras respectivas asociaciones en sacar todo esto adelante y lo que viene el año que viene.
3: Gracias a ti y ánimo y a, a
0: seguir trabajando. Ánimo, eh. a todo tu compañero. Gracias.